0: Dzień dobry, a gośćmi programu są dzisiaj Monika Włodarczyk, Platforma Obywatelska.
1: Dzień dobry, witam Państwa.
0: Miał być Andrzej Jaroch z Prawa i Sprawiedliwości, ale ciągle do nas nie dojechał. Jest za to pan Piotr Ule Nowoczesna. Dzień dobry Państwu. A partyjnych samorządowców reprezentuje Tymoteusz Myrda, członek zarządu województwa również przy okazji. Witam Pana. Dzień dobry. I od Pana Marszałka zaczynamy. Czy to prawda, że groziliście PiSowi zerwaniem koalicji w sejmiku, mówiąc, że Trzaskowski chętnie to ogłosi?
2: Nic mi na ten temat nie wiadomo, ale jeżeli Maria tak donoszą, to coś musiało być na rzeczy. Nie wiem, nie przypominam sobie, żebyśmy grozili naszemu koalicjantowi jakąkolwiek konsekwencjami z jakiejkolwiek sytuacji, a
0: w jakim kontekście, że niby to miało być? No, że niby są jakieś tarcia w koalicji na tle, że tak powiem, odwołania bądź nieodwołania pana Bobowca, potem wyboru tego jego następcy pana wybierały. No, pisała gazeta, jedna z wrocławskich gazet, że podobno w trakcie negocjacji takie argumenty padały. Ja pytam dlatego, bo chciałbym się dowiedzieć i pewnie nasi słuchacze również, jak w praktyce te kuluarowe rozmowy pomiędzy koalicjantami Wyglądają. Czy rzeczywiście takie argumenty potrafią się pojawić w waszych wzajemnych relacjach z Prawem i Sprawiedliwością?
2: czy znaczy, to zależy, każdy ma własne relacje. Ja jak spotykam się z kolegami z, z koalicji, no, rozmawiamy normalnie, merytorycznie. Nie zawsze się musimy zgadzać, ale wychodzimy zawsze w dobrych stosunkach. Czyli generalnie w koalicji, w sejmiku
0: nic nie iskrzy?
2: Na razie nie założyłem.
0: A układacie się czasami z Platformą Obywatelską?
2: Znaczy, co, co ma, się redaktor układać? ma na myśli. No, zawsze się e, rozmawia, czy to z koalicjantem, czy też e, z ugrupowaniami opozycyjnymi, dlatego, że podejmujemy merytoryczne uchwały, a, a przecież często głosujemy wspólnie i często są głosowania 35 za, 36 za czy to oznacza, że się nie układamy, czy nie rozmawiamy? No zawsze rozmawiamy. Sprawy merytoryczne zawsze a należy omawiać z wszystkimi. Monika Włodarczyk, czy Platforma
0: Obywatelska flirtuje z bezpartyjnymi samorządowcami?
1: Och, panie redaktorze, <śmiech> proponuję nie nadawać takiego tonu i takich określeń flirtowania. To jest raczej moim zdaniem konstruktywna współpraca, dlatego że Platforma Obywatelska jest odpowiedzialnym ugrupowaniem i za każdym razem, kiedy widzi dobro regionu jako cel nadrzędny, to absolutnie w ten sposób realizuje, realizuje głosowania w trakcie uchwał. Natomiast wchodząc troszeczkę w tę taką pana retorykę flirtowania czy, czy nazewnictwa, ja bym nazwała tutaj koalicję bezpartyjnych samorządowców z Prawem i Sprawiedliwością takim bardzo mocnym małżeństwem z rozsądku, gdzie jest bardzo dużo napięć, bardzo dużo burz, bardzo dużo wyładowań elektrycznych i widzimy to w zasadzie co pół roku chyba się wydarza. Takie napięcie, no jak w takim starym, dobrym małżeństwie z rozsądku, wykorzystując pana. No parafrazy. to małżeństwo
0: powiedzmy sobie szczerze, nie jest takie stare, ale ciekaw jestem, czy tak nie,
1: ale bardzo, bardzo doświadczone jest. Z już.
0: nowoczesnej też obserwuję te wyładowania elektryczne co pół roku, o których mówiła przed chwilą pani Monika.
3: Rzeczywiście emocji w koalicji, która rządzi obecnie Dolnym Śląskiem nie brakuje. Szkoda, że w tym sporze szczególnie ostatnio bardziej chodzi o personalia, bardziej chodzi przynajmniej w tych komunikatach medialnych o to, kto jaki stołek zajmie, a nie o to, czy Dolnoślązacy będą mieli lepiej funkcjonujące instytucje kultury, czy Dolnoślązacy będą mieli firmy z branży turystycznej, które będą sobie lepiej radziły po koronawirusie, czy w przypadku drugiej fali epidemii będziemy mieli wsparcie dla Szpitali powiatowych, tego y, myślę, że bardziej oczekiwaliby Dolnoślązacy niż kolejnego sporu. O stołki.
0: Czy rzeczywiście mówimy tutaj w kategoriach sporu o stołki, jeżeli mówimy o odwołaniu Michała Bobowca ze stanowiska członka zarządu województwa dolnośląskiego, który przypomnę odpowiada między innymi za kulturę, ale także jak wspomniał Pan Piotr przed chwilą również za sport i turystykę. Dla, dlatego pytam Pana, czy Bobowiec musi odejść?
2: Znaczy, ja uważam, że to jest jakieś spłycenie tematu, naprawdę. Z całym szacunkiem, panie Piotrze, ale nie uważam, że tutaj chodzi tylko o stołek. Chodzi o dalsze prowadzenie spraw województwa. Klub i marszałek podjęli taką decyzję, tak jak to jest w wyścigu kolarskim. Jedzie drużyna w peletonie jest ustalony, który zawodnik w danym momencie ma poprowadzić peleton. I tutaj tak samo zapadła merytoryczna dyskusja, a decyzja. A w tym momencie ktoś inny poprowadzi kulturę i, i, i turystykę oraz ze sportem w, w naszym imieniu. Za rok czy dwa może znowu nastąpić jakaś reorganizacja. Może wtedy ja odejdę, mam nadzieję. I takie chciałby sytuacje. Pan, chciałby to, że... Pan odejść? Mówi czemu pan, mam nadzieję. Dlaczego nie? Przecież to nie jest tak, że wszyscy...
0: Zmęczony jest Pan już trochę tą, tym. Tą misją. To nie jest kwestia
2: zmęczenia, to jest kwestia racjonalnego i sensownego podejścia do. A do spraw, jakie są prowadzone i tego, jak państwo polskie poprzez swoją legislację traktuje urzędników wyższych urzędów czy też samorządowców, a powiedzmy sobie szczerze, jeżeli ogranicza się kompetencje, a cały czas dyskutuje się o tym, żeby obniżać wynagrodzenia kierowników urzędów, no to powiedzmy sobie szczerze, że nie szanuje się tej, tej grupy zawodowej i, i tak naprawdę podcina się skrzydła za każdym razem, więc. A Jeżeli brak jest kompetencja, za każdym razem trzeba się bić z kolejnym urzędnikiem o jakieś kwestie, dlatego że przepisy są niespójne, no to przepraszam bardzo.
0: O Michale Bobowcu rozmawialiśmy już w tym studiu co najmniej jeden raz. Monika Włodarczyk przysłuchuje się temu, co mówi Pan Marszałek. Czy Pani też sądzi, że tu chodzi tylko o wymianę, że tak powiem, kogoś na stołku, czy też powody merytoryczne związane z działalnością Pana Bobowca jednak kwalifikują go do odwołania?
1: Znaczy ja powiem tak. Przede wszystkim nie ma na razie żadnego wniosku. Nie ma e, żadnej e, przesłanki do tego, żeby mówić, że pan Michał Bobowiec będzie odwołany. Dlatego, że na razie mieliśmy do czynienia z ogromną burzą medialną. To jest też e, w polityce coś, co się wydarzyło. No, ja określam to jako dziwne zjawisko. Dlatego, że mamy cywilizowane, demokratyczne, e, porządne narzędzia do tego, żeby przeprowadzić taką dyskusję. Położyć wniosek. Przeprowadzić debatę, racjonalną, merytoryczną debatę, w której pan Bobowiec może się odnieść, może przedstawić swoje osiągnięcia, może e, przedstawić to, co się udało, czego się nie udało, odpowiedzieć na pytania radnych. Wtedy podejmujemy jako radni racjonalną decyzję i decydujemy co dalej. tak? Czy, będziemy, czy będzie większość, czy nie będzie większości za odwołaniem pana Michała Bobowca. To już jest inna sprawa i to jest y, na odrębną dyskusję. Natomiast wydarzyło się coś, co się określa mianem burzy medialnej. To znaczy przez kilka dni pojawiały się artykuły w, we wszystkich wrocławskich stacjach radiowych, telewizyjnych i prasowych o tym, że pan Michał Bobowiec musi odejść i pojawiła się też, pojawiło się takie zjawisko, które no, troszeczkę powiedzmy... Poniżyło, że tak powiem, samorządowca, który działa, ponieważ poleciało bardzo dużo różnych argumentów, prawie że inwektyw w jego kierunku. Nie jestem tutaj od tego, żeby go bronić absolutnie. Natomiast to nie są te narzędzia, to nie jest ta droga. Ja tej drodze, się, czy tym, tym, temu sposobowi omawiania tego tematu przyglądałam się w mediach, ale na razie są to tylko doniesienia medialne i spekulacje medialne. W związku z powyższym trudno się do nich racjonalnie odnosić. To jest pierwszy, pierwsza kwestia. Czy to są zarzuty merytoryczne? Ja nie wiem, dlatego że ja słyszę z ust bezpartyjnych następującą kwestię. Co jakiś czas sprawdzamy realizację celów, jakie sobie postawiliśmy. Ja nie znam tych celów, jakie sobie postawiła Koalicja Bezpartyjnych z Prawem i Sprawiedliwością w obszarze, którym realizuje, czy za który odpowiada pan Michał Bobowiec. Nie znam dokładnie tych celów. W związku z powyższym, gdyby bezpartyjni samorządowcy powiedzieli dokładnie, jakich celów nie zrealizował pan Michał Bobowiec w tych doniesieniach prasowych, byłoby łatwiej się do nich odnieść. Cóż. Cóż jeszcze można powiedzieć, czy to jest zamiana stołków? Tego też nie wiem, natomiast jeżeli przyświeca temu tylko taki cel, że chodzi o wymianę personalną pana Michała Bobowca na innego polityka z tego co prasa donosi na pana radnego wybierałe no to to jest naj, najmniej tak naprawdę merytoryczny powód.
0: Jeżeli nowoczesna przygląda się całej sprawie, to uważa, że pana Michała Bobowca należy odwołać z zajmowanego stanowiska? Czy nie macie w tej kwestii żadnego zdania? Czy być może um, przychylacie się do opinii wyrażonej przed chwilą przez przedstawicielkę Platformy?
3: Bardzo nam brakuje takiej rzetelnej debaty w oparciu o instytucje, które mamy, tak jak powiedziała Pani Radna w Sejmiku Województwa Dolnośląskiego, ze względu na to, że wtedy moglibyśmy zadać pytania dotyczące tego, jaki jest nowy pomysł na instytucje kultury, na wyjście z impasu, który w pewnym momencie trwa i w Teatrze Polskim, i w Operze Wrocławskiej i w Teatrze Pantomimy, w innych instytucjach kultury. Jaki jest pomysł na to, żeby zwiększyć ich finansowanie w sposób systemowy? czy Dolny Śląsk województwo z największą liczbą zabytków w Polsce będzie mogło liczyć na to większe wsparcie i takiej debaty oczywiście bardzo byśmy oczekiwali i Dolnym dzięki temu dowiedzieliby się więcej. Czy są te merytoryczne kryteria dotyczące zmian, czy jednak chodzi tutaj przede wszystkim o to, żeby ten lub ów zajmował określone, określone stanowisko. My mamy krytyczne podejście, czy krytyczne stanowisko dotyczące tego w jaki sposób na przykład sprawy kultury były prowadzone przez ostatnie lata. Mamy również krytyczne podejście do tego, jak inne sprawy, na przykład Centrum Sportu na Polanie wszystkie według zapowiedzi, które były ogłaszane na początku kadencji, powinno być już gotowe, a cały czas mamy tam rozgrzebaną dziurę w ziemi. W związku z tym trudno byłoby nam w tym momencie bronić kogokolwiek, jeżeli chodzi o Zarząd Województwa Dolnośląskiego. Natomiast chciałbym zwrócić uwagę, że jeżeli byłaby taka sytuacja, czy taka możliwość, żeby... Bo wrócić do nieco lepszej formuły koalicyjnej na Dolnym Śląsku, to my oczywiście jak najbardziej Lepiej jesteśmy... To znaczy my jak najbardziej jesteśmy gotowi do tego, żeby rozmawiać o tym, jak na przykład zmienić koalicję rządzącą w województwie rozumiem, do że
0: nowoczesna w tej chwili jak gdyby przymila się do bezpartyjnych samorządowców. Chętnie weszłaby w koalicję, gdybyście zerwali przypadkiem
3: koalicję z Prawem i Sprawiedliwością. No, ale znaczy ja pana... Rozumiem,
2: że oferta jest złożona nie tylko do bezpartyjnych, ale
0: również do PiSu, bo oni też są członkami.
3: Ja myślę, że nie pędzę Powiedziłbym do takich nadinterpretacji. Okej, okay, rozumiem.
0: Ale tak, pojawiły się tutaj w wypowiedziach państwa radnych no istotne takie pytania dotyczące tych merytorycznych założeń, czyli co wyście sobie w tej kulturze i w, tej, w tym sporcie i rekreacji jako koalicja zakładali, a czego Michał Bobowiec nie zrealizował. Bo o tym, że dance macabre trwał przez ostatnie... Wiele miesięcy zarówno w Teatrze Polskim, jak i w Teatrze, jak i w Operze Wrocławskiej, jak i w Pantomimie to wszyscy wiedzą, bo to jakieś było dwa lata. Bo, bo było to dosyć szczegółowo opisywane i relacjonowane przez e, lokalne media. No ale tu radni wyraźnie wskazują, że nie wiedzą, jakie wyście mieli cele i jakich to celi nie zrealizował pan Michał.
2: No, ja się zgodzę tutaj z panią Moniką, że nie ma jeszcze żadnego wniosku i nie ma możliwości o tym porozmawiania, dlatego ja też bym powstrzymywał komentarze i studił troszeczkę te wszystkie opinie, dlatego że żyjemy w państwie demokratycznym, mam nadzieję i w związku z powyższym na pewno nie odbędzie się odwołanie czy też powołanie bez wiedzy radnych, na pewno taka debata będzie na sesji, podejrzewam, że bez zadania pytań się nie obędzie, będzie dyskusja na pewno wszyscy będą mogli wziąć udział w tej dyskusji i wtedy będzie można zadać pytania i o tym porozmawiać. Dlaczego? Czy warto? Czy może jednak nie zmieniać? Ta dyskusja będzie. Pamiętam swoje odwołanie przez czterema laty. Też odbyła się dyskusja. Podjęta została taka decyzja klubowa. Wymiana członka zarządu. Przyszliśmy to. Wszyscy żyją województwo funkcjonuje.
0: No ale czy na takich swoich spotkaniach klubowych też na przykład analizujecie sytuację, o której przed chwilą wspomniał pan Piotr Ule z Polaną Jakuszycką i z tym, że ta inwestycja miała być de facto już finiszować, a no do tego finiszu jest wciąż daleko. Przepraszam bardzo,
2: że w szczegółach o Polanie Jakuszyckiej inwestycji nie porozmawiam, ale mamy... Jeżeli mam porównywać do działek, którymi, departamentami, które ja się zajmuję, inwestycjami drogowymi, czy, czy też e, powoli zaczynam się też zajmować inwestycjami kolejowymi. E, to wydaje się niby takie proste i, i banalne na samym początku, ale rynek jest dosyć trudny i skomplikowany. E, to, że wykonawca wygrywa przetarg nie znaczy, że podpisze umowę. Jak podpisze umowę nie znaczy, że rozpocznie budowę. Jak rozpocznie budowę nie znaczy, że ją skończy. I te sytuacje implikują mi. I, I doprowadzają do tego, że ta inwestycja troszeczkę się przedłuża, a nie wiem jakie e, rzeczy e, wpływają na proces inwestycyjny polanek Kuszyckiej, ale z tego co wiem, powoli, systematycznie, konsekwentnie idzie do przodu i zostanie ona zakończona. A mam nadzieję, że już niedługo dolnoślnicy będą mogli cieszyć się z tego
0: obiektu. No, nadzieja, nadzieja jakaś jest jednak panie Piotrze. W związku z powyższym y, być może y, niezbyt y, trafnie pan wskazał na tą Polanę Jakuszycką jako inwestycję, która jest realizowana niezgodnie z terminami?
3: Y ja... Tylko szybko się odniosę. W bardzo podobnych przedziałach czasowych planowana była we Wrocławiu inwestycja w postaci budowy tramwaju na Nowy Dwór. To jest dużo większa inwestycja w zakresie finansowym. Natomiast tutaj realizowana jest niemalże idealnie zgodnie z harmonogramem. Zresztą wszyscy, którzy poruszają się po Wrocławiu to doskonale widzą. I myślę, że oczywiście sytuacja jest trudna, ale to jak cały proces jest zarządzany, jak jest nadzorowany w jaki sposób też jest prowadzone rozeznanie na rynku ma wpływ na to jak to jest realizowane i oczywiście nie ma prostych rzeczy, ale jakby to powiedzieć samorząd to też nie jest łatwy kawałek chleba i wszyscy którzy chcą się nim zajmować na pewno to wiedzą od samego, od samego początku, więc pod tym kątem po prostu należy się przyglądać temu jakie były zapowiedzi, jaka jest realizacja oczywiście bierzemy pod uwagę wszystkie czynniki, które były, to znaczy jeszcze całkiem niedawno była trudna sytuacja na rynku budowlanym, były wysokie ceny surowców, były wysokie ceny paliw i tak dalej, i tak dalej. Był bardziej rynek wykonawcy niż zamawiającego, ale kiedy... W czasie pandemii jest... to się na chwilę odwróciło. kiedy że spadły nadbór. ceny
0: benzyny i też, że tak powiem, wykonawcy stracili trochę niektórych, że tak powiem, prac. W związku z tym była nadpodaż wykonawców przez, przez pewien moment, ale zdaje się, że wszystkie umowy, które są związane z Polaną Jakuszycką, no były podpisywane i realizowane te przetargi pod pisywane przed pandemią. Oczywiście. W związku z tym no byli na... Jak na na inwestorzy byli narażeni na to, że yy, tam z dnia na dzień na rynku budowlanym bywały takie sytuacje, że wykonawcy rezygnowali z jakiejś inwestycji, przechodzili na inną, gdzie im po prostu płacono więcej, więc być może z tego to wynika. Natomiast ale pani Monika Włodasik...
2: Przepraszam, nie muszę się odnieść, dlatego że inwestycja na inwestycje zadanie na zadanie, ale przykład wschodniej obwodnicy Wrocławia. Odcinek łany do Gołęka. Też niby wszystko było w porządku. Dwa lata temu podpisany wykonawca przygotował projekt, dokumentację uzyskał, miał wbić łopatę i nagle doszło do wszelkich działań zmierzających w naszej ocenie do zerwania tej umowy. Umowa została rozwiązana, ogłoszony nowy przetarg i straciliśmy prawie ponad rok. I, i Niby wszystko wyglądało też dobrze. Wszystko było pilnowane, nadzorowane zgodnie z terminami. W pewnym momencie jakieś czynniki zadecydowały, że ta inwestycja... Ten wykonawca nie chciał jej dokończyć, więc w związku z powyższym ja bym tak nie, nie generalizował, że wszystko za każdym razem idzie gładko i według tego, co się na papierze napisze. Życie jest o wiele bogatsze, a różnego rodzaju e, zmienne, więc to jest tak, że jedna inwestycja idzie dobrze, a druga pomimo tego, że wszyscy dokładają wszelkich starań, zawsze jakiś opór znajdzie po drodze, choćby kolejny przykład e, z brzegu. S3 na odcinku Polkowice Lubin, trzeci wykonawcę realizuje. Przecież już trzy lata temu miała być skończona. I nikt tak naprawdę nie wykazał złej woli. Po prostu tak zadecydowało życie i sytuacja.
3: I bardzo mnie cieszy, że choćby ze względu na to, że dzisiaj mamy okazję na ten temat porozmawiać, nieco pogłębiamy debatę na temat spraw publicznych na Dolnym Śląsku. Zarówno jeżeli chodzi o te najważniejsze inwestycje. Liczę na to, że podobnie będzie jeżeli chodzi o instytucje kultury. A docierają do nas informacje, że... No... Dziady Adała Mickiewicza w reżyserii Michała Zadary są zdejmowane z fisza. mają być podejmowane decyzje materiałowe o na przykład zagospodarowaniu scenografii, czyli tak naprawdę o jej zniszczeniu. Pytanie, czy w ogóle będzie powrót do tego jednak flagowego przedstawienia, które było wystawiane między innymi na deskach w Pekinie, które było takim taką naszą dumą, które było, które reprezentowało Polskę, Dolny Śląsk na świecie, no to są rzeczywiście decyzje, które są trudne i, i, i o których trzeba rozmawiać.
0: Rzeczywiście pan Piotr nawiązuje tutaj do takiego wystąpienia posła Krzysztofa Mieszkowskiego, który zwrócił uwagę na pewne, na pewien komunikat, czy pewną decyzję obecnego dyrektora Teatru Polskiego, która de facto oznacza, że trzeba będzie zniszczyć rekwizyty i całą scenografię do owych dziadów. Czy ta informacja już do was w Urzędzie Marszałkowskim dotarła?
2: Proszę mi wybaczyć, za kulturę nie odpowiadam. Nie jestem za bardzo <śmiech> przygotowany, żeby w tym temacie rozmawiać. Z pewnością sprawdzę to i, i, i spróbuję się odnieść.
0: No jest to informacja rzeczywiście dosyć niepokojąca, bo może oznaczać, że ten spektakl na scenę nie wróci, mimo tego, że kilka lat temu naprawdę zrobił furorę. Co na to Monika Włodarczyk? Znaczy,
1: Ja chciałabym się odnieść jeszcze do innego wątku. My, my rozmawiamy tutaj o cały czas takim ewentualnym odwołaniu członka zarządu Michała Bobowca. Natomiast mówimy o tych jego obszarach, które on odpowiada. Sport, kultura, turystyka, no ale... Też w tych doniesieniach medialnych pojawia się jeszcze bardzo ważna kwestia, która być może rzuca nowe światło. A mianowicie przygotowanie projektu w nowej perspektywie budżetowej. I być może to jest właśnie łakomym kąskiem i powodem merytorycznym, niemerytorycznym, personalnym, żeby właśnie Michała Bobowca odwołać i przejąć także odpowiedzialność za te działania. Niezwykle istotne. Ale ja też mam takie wrażenie, że my dzisiaj rozmawiamy o takim temacie nieco zastępczym. Ja uważam, że cały czas Dolnośląsk powinien się skoncentrować na skutecznej walce z pandemią, skutecznej walce i przygotowaniem się do ewentualnej drugiej fali dotyczącej COVID-u, przygotowaniem szpitali dolnośląskich, przygotowaniem placówek, które należą do samorządu dolnośląskiego i są za nieodpowiedzialne. Widzieliśmy, co działo się w marcu na Grabiszyńskiej, widzieliśmy, co działo się w innych szpitalach, widzieliśmy, co działo się w pogotowiu ratunkowym we Wrocławiu, widzieliśmy wszyscy to w reportażach zatrważonych, i to są realne tematy, którymi należy się zająć. W jaki sposób, um, czy trwa debata jakakolwiek na ten temat? Nie, na razie nic się nie dzieje. Na razie dzieją się um, kwestie związane z tym, kogo wymienić na kogo.
0: Ale to znaczy sugeruje pani, że rząd marszałkowski w sposób niewłaściwy
1: realizuje swoje zadania związane z ochroną zdrowia? Ja uważam, że nie byliśmy kompletnie przygotowani. Nie mieliśmy żadnych procedur, które mogłyby skutecznie zabezpieczyć mieszkańców Dolnego Śląska w tej sytuacji, jaka nas zastała w wszystkich 12-13 marca.
0: No na tym skończymy proszę państwa tę część debaty politycznej Radia Wrocław. Zostańcie państwo z nami, bo warto.